0: V tomto podcastu si povídám s psychoterapeutkou Alenou Bednárovou, autorkou webu světpsychologie.sk, která pomáhá lidem překonávat těžká životní období, pomáhá v psychických těžkostech, zvládání emocí, úzkostí a depresí nebo problematických vztahů. Povídáme si jak o jejím tématu, tak o tom, jak své znalosti a zkušenosti přetavila do online podnikání. Krásný den. Právě začíná další díl seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe, do kterého zvu absolventy mého kurzu podnikání z pláže, experty z nejrůznějších oborů a oblastí, lidi s rozmanitými příběhy i přístupy k online podnikání. A v první části rozhovoru si vždycky povídáme o tom, jak můj host přetavil to svoje online ty svoje znalosti a zkušenosti a příběh do online podnikání a v druhé se pak dozvíme zajímavé věci z jeho tématu podnikání. Rozhovor můžete sledovat živě na Facebooku a ve skupině podnikání z pláže a v záznamu ho pak najdete na YouTube a v podcastech na Spotify a iTunes. Do dnešního dílu seriálu Pláživníci jsem pozvala psychoterapeutku, která pomáhá lidem překonávat těžká životní období a kromě osobní praxe začíná poskytovat i část svých služeb taky online. A tak bych řekla, že je i takovou jednou z průkopnic online podnikání na poli psychologie a věřím, že její příběh může být inspirací pro další lidi z pomáhajících profesí. A zároveň si dneska budeme povídat o zvládání emocí, úzkostí i o náročných vztazích. Než se do toho pustíme, tak já ještě představím sebe a podnikání z pláže pro ty, kdo mě třeba dnes sledujete poprvé a neznáte mě. Měj jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, stejnojménné knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže nebo taky online podnikání prakticky spočívá v tom, že svoje znalosti, zkušenosti vložíte do nějakého digitálního produktu. Tím může být třeba e-book, online kurz, webinář a podobně. A zároveň potom pravidelně a autenticky přispíváte na svůj web, na svoje sociální sítě a. Ale lidé si mohou kupovat ty vaše digitální produkty kdykoliv a kdekoliv na světě. A dnes si budeme povídat o tom, jak se do toho svého plážového podnikání opřela žena, která je mým dnešním hostem a já ji teď přivítám v našem vysílání. Takže vítám v našem vysílání Alenu Bednárovou. Ahoj Aleno. Dobrý večer, Prajem, všetkým. Děkuji velmi pěkně za pozvání. jsem rada, že jsem s vámi. Takže... Já tě na začátek poprosím, já už jsem trošku nakousla, kdo jsi, ale poprosím tě, ať se představíš svými vlastními slovy. Ano. Pracujem ako klinická
1: psychologička, som psychoterapeutka a snažím sa nielen teda vo svojej práci v ambulancii, ale aj tu v online priestore vytvoriť ľuďom možnosť kontaktovať psychologa, využiť jeho služby, jeho vedecké teda poznatky pretavené do ľudskej reči. Toto je moje ambice pro všetkých těch, kteří možno nemají možnost navštěvovat psychoterapeuta nebo psychologa a zároveň by si želali najít nějaký způsob aspoň tej prvej také základnej pomoci, kterou pro sebe chcú najít.
0: Já se vždycky na startu ptám hostů: hostu, kdy prošli kurzem podnikání z pláže. Jak to máš ty, jak dlouho se vlastně věnuješ online podnikání? Uh-huh.
1: Ja som vstupila do online podnikania do kurzu v roku 2019, takže ešte stále sa považujem za takého nováčika. Na začiatku som to brala ako také spestrenie moje práce, ktorá v ambulancii trvá denně niekoľko hodín. Brala som to naozaj ako takú hru a také, takú kombináciu, bavila ma ta kombinácia toho, čo môže marketing do psychológie priniesť a ako sa môžem dostať k oveľa širšiemu okruhu ľudí, ktorí vďaka tomu môžu dostupne nájsť pomoc, kterou pro sebe hľadajú. Takže jsem tu relativně krátko, stále se učím nové věci a myslím, že je to záyjně obohacující pro mě aj i pro těch, kterým niečo něco
0: mm-hmm. A jak dlouho se věnujes své profesi?
1: Ambulanci mám otevřenou od roku 2014, takže je to 7 roků. Nastupila jsem tam po materské dovolenke a Vždy som si myslela, že psychológiu nemôže robiť úplne mladý človek, pretože tým všetkým starším ľuďom by možno nemal čo povedať a nemal z čoho čerpať, že, že okrem tých vedomostí, ktoré ponúkne univerzita a nejaká základná prax, tak predsa treba aj nejakú životnú skúsenosť. Ale po tých sedmých rokoch sa cítim aj vekovo, aj, aj vedomostne, aj skúsenosťou na celkom dobrej ceste. Takže myslím, že mám teraz ten najlepší vek na to, aby som bola niekomu na na prospech a na úžitok.
0: Co tě vedlo k tomu pustit se do online podnikání. S jakým záměrem si vlastně do kurzu vstupovala?
1: Uh-huh. Ja Já som měla takou motiváciu motivaci asi v tom, že moja práce spočívá naozaj většinou v tom individuálnom přístupu ku klientovi, v tom, že šijeme na míru konkrétnemu človeku, v jeho spletitom životnom príbehu to, čo naozaj potrebuje. A to je zároveň krásna práca a zároveň limitujúca v tom, že tých ľudí môže byť iba pár, ktorí sa do môjho denného, týždenného alebo mesačného harmonogramu zmestia. A tých požiadaviek alebo snách sa k nám dostat oveľa viac. A ja cítim, že, že to publikum tam vonku, ktoré možno ani nerozoznava, že či ešte je to problém, ktorý můžeme riešiť, s kamarádkou na káve, alebo či už je to niečo, čo by bolo potrebné prebrať s nejakým odborníkom, že ta hranica je niekedy veľmi tenká a že práve uh, online priestor by nemal byť len takým tým východiskom, že tu doktor Google mi poradí, čo mám robiť a ako, ako mám v živote riešiť svoje či zdravotné alebo psychické problémy, ale že ľudia môžu nájsť naozaj aj nejaké zastavenie sa na mieste, kde získajú skutočne profesionálnu odbornú radu, podanú nejakým zaujímavým pestrým spôsobom a môžu nájsť spôsob, ako si poradiť a ako nájsť to riešenie alebo tu pomoc. Mm-hmm.
0: Já jsem se právě chtěla tě i zeptat. Já si myslím, že u těch pomáhajících profesí často panuje taková obava, že tam je nutný ten kontakt jeden na jednoho a že je vlastně složité pomoct nějakým univerzálnějším způsobem většímu množství lidí. Měla jsi třeba na začátku taky takovou obavu, jestli to půjde přetavit do toho online podnikání anebo si do toho šla s tím, že prostě se ti to povede?
1: Určitě v psychológii málo-kedy uvažujeme v robení nejakých univerzálnych práv, pretože my ľudia sme tak jedineční a tak komplikovaní a pri zároveň jedným dýchom treba dodať, že aj vysoko individuálny, že fakt riešime veľmi na mieru niektoré veci. Takže ano, tá obava tam bola, že to množstvo faktorov, ktoré sa do toho príbehu ľudského pridáva, že to púcle, ktoré skladáme s každým jednotlivým človekom, bála som sa, že v online priestore tento postup nebude možný. Ale pravdou je, že psychoterapeuta v reálnych našich podmienkach vyhľadajú ľudia vo chvíli alebo v bode, keď už skutočne zlyhali asi iné možnosti. A ja som si povedala, že ten online priestor je využitelný možno skôr ako prevencia, alebo naozaj ešte v čase, kedy ti ľudia dokážu riešiť svoje problémy vlastnými silami a potrebujú možno len jemne navigovať, alebo jemne naviesť, ukázať nejaký ten smer. A ten smer by mohol byť od začiatku profesionálny, akoby práve mať základ v tej vede, v tej, v tej psychologickej akoby dostupnej, v tých možnostiach, ktoré máme a ktorému viem ponúchnoť, ako by toho, že ak sa veci zhoršia, tak samozrejme vyhľadám toho odborníka naživo, ale pokiaľ je to v mojich silách a myslím, že toto člověku naozaj aj prospieva byť proaktívny, byť aktívny v tom, čo všetko pre seba ještě může urobiť. A toto je jedna z ciest a jeden zo spôsobov, pre ktorý som potom neváhala a, a šla do toho.
0: A jak to vnímáš teď s odstupem těch dvou let, kdy už máš určitě i nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří čtou tvoje články nebo si koupili tvé digitální produkty nebo tě sledují třeba na Facebooku, tak jak to teď vnímáš, splnilo se tohle tvoje očekávání, pomáhá to lidem?
1: Uhum. Myslím, že ty spätné väzby jsou naozaj takou najlepšou odozvou alebo uh, jakoby vyjadrením toho, že táto práca má zmysel. Uh, jasné, že v ambulancii je to na tom individuálnom príbehu, tu sú tí ľudia viacej anonymní a predsa napíšu veľmi pekné spätné reakcie. Pravdou je, že každého obohatí niečo iné. Sú ľudia, ktorí radi čítajú a ktorí mi napíšu e-mail, že po prečítaní e-booku alebo nejakú článku sa dostavil nejaký aha moment, ktorý dostal vodopácel zvon na nejaké takto prvotné akoby zamyslenie alebo odhalenie niečoho. Nikto iný si pozrie webinár a usudí zase, že to, čo považoval za nejakú svoju slabosť alebo za nejakú tu svoju uh, nevýhodu, nejaký handicap. V skutočnosti nie je nejaká povahová alebo uh, osobnostná, osobnostná črta, že to zmýháva, ale že je to naozaj úskos, že je to niečo, možno až chorobné, a že dokázal odlišiť m, takéto svoje vstupovanie si do seba, že ja som ten problém a ja som ten viník, ale práve naopak dokázal poodhaliť, že aha, veď to má veľmi veľa ľudí, je to, je to úzkostná porucha, nie je to žiadna dramatická patológia, ktorá by ma dovedla do bláziť sa, alebo hej, že nerozvíja také ty svoje katastrofické scenáry a katastrofické představy, ale dokáže si povedať, že áno, vďaka tomuto webináru viem, že je to iba úzko, sú to iba myšlienky a dá sa s nimi pracovať, dá sa, dá sa to riešiť. Takže tá spätná väzba je fakt návyková a povedala by som, že to je taký ten hnací motor, prečo človek po práci v ambulanci ešte dokáže sadnúť si k blogu alebo k článku alebo k natočeniu nejakého videa a pokračuje ďalej. Takže hej, je to príjemné.
0: Mně teď napadlo, že možná pro některé lidi může být příjemnější právě v takové anonymní rovině si vyposlechnout ty tvoje rady, protože se třeba stydí otevřít se opravdu jako jeden na jednoho a někam zavolat, objednat si tu konzultaci, teď jako čekat třeba měsíc, pak tam přijít, že možná pro někoho tohle všechno jsou tak velké bloky, že by se vlastně k tobě nikdy nedostali, že?
1: Je to možné, určite je to možné a naozaj ten, to portfolio, alebo to spektrum tých produktů, které postupně teda pripravujem a vytváram, může osloviť rôzne typy ľudí. Kto je introvert, tak naozaj si stiahne ten podcast alebo si vypočuje nejakú relaxáciu môže sa fakt veľmi v tichosti a vo svojom súkromí venovať sám sebe a svému rozvoju a svému spoznávaniu kto sa na to cíti môže byť aktivným účastníkom webináru alebo nějaké živé diskusie a tam bez problémov vieme prediskutovať jeho veci je to veľmi individuálne podľa toho aké potreby ty jednotlivé ľudia majú a každému sa dá niečo ponúť každý si môže niečo vybrať takže vidím mm. v tom aj to budúcná Možno aj ten smer toho, že pre každého sa dá pripraviť ešte niečo špecifickejšie, aby to vyhovalo širšiemu spektru ľudí a našich potrieb, mm. ktoré sú
0: vodnorodé. Jaké digitálne produkty si vlastne za ty dva roky vytvořila? Mm-hmm. Začala som
1: takým e-bookom, ktorý bol, povedala by som, tak, takou prvou lekárničkou domácou, takým, takým naozaj základom, ktorý obsahuje psychohygienické typy. Tento e-book sa volá O 5 minut 12 a je symbolikou těch 12 způsobů, ako sa zbavit duševného napětí. Čiže je to taká naozaj preventívna příručka toho, ako sa nezblasniť v tejto dnešnej dobe a ako si udržať duševné zdravie. Potom som reflektovala vlastně tu moju skúsenosť z offline aj online priestoru a zamerala som sa na tematiku zmeny, pretože toto je častá, e, taká bolest, také bolest, časté bolestivé miesto, keď veľa ľudí vníma, že by sa potrebovalo posunúť v živote, že by chcelo, túžilo robiť niečo jinak, alebo byť s niekým iným, byť niekde inde a zároveň cítiť tie vnútorné bloky, ktoré mu bránia dosiahnuť tú zmenu. Takže napísala som potom ibu, ako nájdete vnútornú silu na to, aby ste veci zmenili. A ten je takou hlbkovou, takou výživnejšou sondou do toho, čo všetko sa dá urobiť, aby sme našli v sebe tie zdroje, aby sme našli v sebe tú kapacitu, ako zvládnuť proste ten prerod a dopracovať sa k zmene, ktorá býva ťažká. Mm-hmm. Takže to sú, to sú také tie produkty, ktoré sú pre čitateľov. No a potom uh, bolo pre mňa naozaj veľmi uh, podnetné zorganizovať prvý webinár. Uh, mala som skúsenosť uh, pred korono, koronou, koronavírusovou pandémiou uh, so živými seminármi, ale tie boli skoročené odbornému publiku. A pre lajkov uh, to bol môj prvý webinár na tému teda úzkosti, která následne po pandemii tak masivně nějakou prepukla a vnímala jsem ju zo všetkých strán, takže ta úzkosť sa sama ponúkla ako najžhavejšia, najhorúcejšia téma a o nej uh, som teda ten webinár mala najprv na tematiku takých telesných projevů a a zvládania tých symptomů úzkosti. A potom v druhom kole, keďže boli veľmi dobré odozvy na to, sme sa zamerali na takú reštruktúru raziaciu na to, ako pracovať s úzkostnými myšlenkami, ako si pomôcť ešte viacej v tom myslení, ako zastaviť už v zárodku proste tie veci, ktoré spúšťajú potom kaskádu takých úzkostných reakcií. Takže obidva tieto webináre boli živé, mohli sa ľudia teda aktívne pýtať, čo ich zaujíma. No a následne som ich nechala vlastne v jako ako produkt, který si môžu aj potom neskôr teda ľudia stiahnuť, jako zakúpiť ako dostupné. Teda. Takže toto, toto ma bavilo veľmi a myslím, že toto malo aj najlepšiu odozvu. Takže ta doba si vyžiadala by sama to, čo potrebuje. Takže vyšpecifikovalo sa to v průběhu času.
0: Mm-hmm. Pro koho vlastne tvoříš ten svůj obsah na webu? Uh... Koho máš před očima uh, jako člověka, který si potom čte třeba tvoje články nebo tvoje příspěvky. Mm. Já ja myslím, že
1: jednak statistika a jednak uh, z těch ohlasů, které dostávam, tak mám vypozorované, že že ta moja cílová skupina, alebo uh, tí ty lidi, kteří za tím počítačem sedia, jsou zvyčajne ženy. Sú to ženy, které bývají preťažené, které mají na seba naozaj velmi málo času, protože väčšinou svoje energie a svoje kompetencie venujú deťom, rodině, práci, které často vnímají, že potreby druhých lidí jsou dôležitejšie ako jejich vlastné a velmi ťažko hľadajú znovu cestu k sebe a k tomu, aby našli aj oni pre seba nejaký priestor, kde sa môžu slobodnejšie nadýchnout a znovu cítiť svoju, svoju vlastnú autenticitu a zároveň ten proces toho fungovania tam vonku vo svete ich vyčerpáva a oni hľadajú svoje zdroje, hľadajú síly, ako zregenerovat ty zdroje. Takže ja myslím, že toto je presne ta skupina ľudí, ktorá veľmi intenzívne potrebuje takúto formu pomoci alebo takúto formu výživy, by som povedala, takže zvyčajne je to, je to práve táto, táto skupina. Žijem. V mém veku, s mm-hmm. mojimi starostiami, s mojimi radostiami, myslím, že želi matky, které vnímají tu zložitosť a tu pestrosť a tu zodpovědnost, či za děti, za jejich výchovu, za, za fungování rodiny, za fungování v práci. Hej, tá společnost nás tlačí možno aj do, do toho, aby sme boli výkonné, krásné, usmiaté, <laughs> vybalancované. A, a je to náročné, toto všetko sklúbiť. Takže, Toto jsou moji zákazníci a moji klienti.
0: Mm-hmm. Ty si před chvíli zmiňovala, že vlastně nově máš v tom svém portfoliu uh, placené webináře? Já myslím, že celkově společnost je zvyklá nebo byla zvyklá na to, že uh, existují různé jako živé akce nebo semináře, na které můžou jít. Jak přijali tvoji klienti tu formu webinářů? Um, je o to zájem?
1: Uh, myslím, že tomu dopomohla teda uh, korona a všichni jsme se stiahli do svých domovů, jsme izolovaní, čo se týká home office, jsme izolovaní, čo se týká školy. Uh, většina, aktivít a pasivit, sa sťahuje do súkromia, cvičíme pred obrazovkou, študujeme pred obrazovkou, fakt čítame. Takže takým asi prirodzeným vyústením bolo aj to, že ľudia sa chcú jednak vzdelávať, jednak možno nějak obohatiť, jednak pobaviť. Tak ano, myslím, že v tomto smere pandémia spravila svoje a bola som prekvapená, aký, aký veľký úhlas ten webinar jeden aj druhý mal a dokonce dokonca som dostala návrhy, čo všetko by sa ešte dalo prebrať a aké ešte ďalšie témy sú, sú žiadané a čo by sme chceli počuť a čo by sme chceli, aby, aby sme si tam rozobrali. Takže určite neboli posledné a určite v tomto mám chuť pokračovať.
0: To je skvělé, že dostáváš i zpětnou vazbu a podněty, vlastně, jak to tvoje téma rozvíjet v tom digitálním prostoru dále. Zajímá mě, jestli u těch webinářů vnímáš i nějaké výhody oproti těm živým akcím. Asi výhodou je, je
1: taká ta dostupnost toho, že... Že živá akcia, ja som z lokality Trenčín, takže je to nie malé, nie veľké mesto. Myslím, že väčšina takých zásadnejších podujatí sa na Slovensku koná v Bratislave, alebo potom tak naozaj v tých väčších mestách. A ja som mala možnosť si pozrieť, že ľudia, ktorí prišla, prišli alebo prihlásili sa na webinár, bojme naozaj zo všetkých kutov Slovenska, aj z tých najmenších dedín a dediniek. A práve to mi prípada také hodnotné a dôležité v porovnaní s tými živými akciami, že ktokoľvek mohol byť úplne anonymný a ktokoľvek mohol byť z absolútne najzapadnotejšieho kúta, Slovenská, Česká alebo iné krajiny a mohol mať možnosť sa, sa pridať a pýtať prípadne, čo by sa možno v malinkom meste nebol schopný alebo ochotný pýtať pri objednaní sa. Hej. Často prídu ľudia ja neviem, z Považské by ste mi, z partizánskeho, proste z okolitých miest a ja sa ich pýtam, že prečo cestovali takú diaľku za mnou do Trenčina, keď môžu mať svoju terapeuta No práve preto, že, že tie malé mestá, tu anonymitu tak velmi nezaručuju a ten webinar to ještě viacej znásobil, hej. Čiže naozaj ta dostupnost a ta anonymita boli určite dôvodmi, pre ktoré ľudia ne- neváhali.
0: Mm-hmm. To může být určitě inspirativní, tyhle přínosy třeba pro další lidi v nejrůznějších profesích, když třeba váhají, jestli to jejich téma je vlastně jako přenesitelné do toho digitálního prostoru a dovedou si třeba představit nebo před covidem dělali živé akce a teď vlastně neví, jestli by to fungovalo i online, tak právě z těchto důvodů určitě to může fungovat online. Určitě, ale...
1: Já jsem toho naozaj důkazem že že človek je kreatívny tvor a že uh, ak má chuť uh, naozaj dávať a prijímať vzájomne cez nejakú formu pomoci, tak naozaj aj tie individuálne sedenia uh, cez tú obrazovku polí na začiatku niečím, čo, čo pacienti, klienti nevnímali úplne 100% dobre, pretože ten prenos emocí přece len nie je Uh, úplně ideální, ale prijali jsme to pragmaticky, že toto je způsob, toto je cesta a teraz mám byla takých, co by se už k živým stretě možná ani nevrátili, že jim to naozaj vyhovuje.
0: Mm-hmm. No, na to jsem se právě chtěla zeptat, protože ty na webu píšeš, že děláš i online sezení s klienty, tak jestli je o ta online sezení zájem, jestli vlastně tě oslovují lidi, že chtějí přímo uh, konkrétně to online sezení nebo stále. Uh, větší zájem třeba o ty o to živé setkání jeden na jednoho. Před pandemiou jsme malí. Skôr takú skúsenosť, alebo mala som skôr takú skúsenosť, že prichádzali
1: ľudia, ktorí žijú v cudzích krajinách a chceli hovoriť s niekým, kto rozpráva po slovensky. Pretože psychoterapia je veľmi špecifická vec a v cudzom jazyku je, je veľmi ťažké ju viesť. Mala som aj takú skúsenosť, naozaj tá hra so slovičkami, to všetko také nevypovedané medzi riadkami. To všetko je strašne dôležité. Takže naša prvá skúsenosť bola alebo spočívala v tom, že skôr to boli ľudia žijúci vonku a chceli terapeuta v rodnom jazyku. Ale znova poviem, že ta pandémia pootvorila dvere proste aj tejto forme a myslím, že sa stala našou takou novou normou alebo novou realitou. A je to veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí budú vždy trvať na tom, že, že to stretnutie má pre nich tú hodnotu, Predstavte si za tým, ja neviem, maminu, ktorá naozaj má jedenkrát do týždňa sedenie a pre je to skutočne dôvod. Oblieť sa, pekne sa naličiť, sadnúť do auta, prísť do toho mesta a, a mať to, to sedenie. Takže má to pre ňu proste nejaký benefit, ktorý ta obrazovka nikdy nedá. A potom je niekto úplne vyťažený, kto ešte 7,55 55, v pížame s neumytými zubami a o 8 už môže mať to sedenie a, a je, je spokojný. Takže je to veľmi variabilné že ako také máme potřeby jaký jsme. Mm-hmm. Ale já ja jsem velmi vděčná za online sedění a ja konkrétně mě to velmi vyhohuje.
0: Mm-hmm. Uh, Párkrát si zmiňovala, že vlastně uh, aktuální stáva, ta pandemie uh, trošku zamíchali v těchto pomáhajících profesích s kartami a o ten online je vlastně teďka větší zájem. Mm-hmm. Uh, Pomohlo ti třeba už i předtím v té době před covidem, to, že si začala být vidět online, tak odrazilo se to nějak i na poptávce po tvých službách?
1: Ano, určitě ano, tak dramaticky to, to vnímám v porovnání s mojimi kolegami, kteří v těch začátkoch kdy bylo všechno nejasné, mnohí z nás zatvorili ambulancie, byl lockdown, takže skutečně. Pro nich bylo všechno nové, všechno nezvyklé. Celkovo jako představa, že existuje nějaká telemedicína, to byl pojem, který do nedávna byl cudzím slovem a velmi neznámým. A já ja jsem v tom čase už byla připravená, protože jsem mala za sebou prostě tento online svět trošku ohmataný, nebyla jsem už úplně úplně... Nováčik. takže takže mňa to bylo len přirozeným pokračováním a vylepšováním těch jednotlivých produktů, služeb a myslím, že toto bola taká vám by krok vpřed, který mi dopomohl teda mít ještě víc klientů, jako má za normální okolností.
0: Mm-hmm. Um... Pokud nás třeba sledují nějakí nějací kolegové z pomáhajících profesí, tak určitě kolem toho být vidět online mohou mít nejrůznější obavy. Měla jsi ty třeba nějaké obavy ve spojitosti, už jsme se bavili o tom, jakože jak třeba přetavit to téma do toho online, ale třeba i nějaké jiné obavy, třeba, že budeš vidět, že tě uvidí další kolegové nebo nějaké takové obavy, které by mohli mít teďka třeba uh, lidé, kteří nás sledují? Hej.
1: moja nejzákladnější albo nejhopší obava, alebo starost bola byla o to, že, uh-huh. že psychologie má velké množstvo aplikačných využití, že v naší profesi, um, keď klient telefonuje prvýkrát, tak samozřejmě nerozpravá mi do telefonu celý svůj příběh, ale sú oblasti, které třeba nереším, protože se na nich nespecializujem. Já ja neviem, ne, nerobím treba závislosti alebo nerobím poruchy primu potravy. Sú kolegovia, ktorí vyslovene sa venujú konkrétne tejto časti psychológie. A ja som, moja obava spočívala v tom, že ako toto uchopím, keďže aj vo vašich odporúčaniach bolo, že tá téma by mala byť čo najviac konkrétna, špecifická. A ja som veľmi tak váhala, že že ktoré z toho u nás v ambulanci dovtedy teda najviac rezonuje, ktorá časť je ta tá, tá špecifická. Hej, lebo máme širokou paletu prostě možností. Takže keby som sa bavila s někým kto by chcel v pomáhajúcej profesii cieliť na online podnikání, tak naozaj by som mu mohla len a len odporúčať tú maximálnu špecificitu. Pre mňa sa to stala... Úzkost, úzkostná porucha a všetky uh, ostatné zložky naviazané na túto tematiku, pretože si to naozaj vyžiadala sama doba. A, a to, uh, čo žijeme a čím všetci akoby trpíme, čo na nás dolíha najviac. Takže uh, pripušťam, že tam bol aj tento diel uh, náhody a inak myslím, že by som sa venovala konkrétnejšie potom ženám, ktoré som spomínala už tým ženám, ktoré sú nejakým spôsobom preťažované a ktoré hľadajú ten balans. Takže Tyto dvě sféry boli potom pre mňa tie najbližšie, ako keď aj v ambulanci si človek vyberie, čomu sa bude venovať a čo musí odkloniť, pretože n- nedá sa obsiahnuť
0: všetko. Mm-hmm. Um, jedno z těch témat je zvládanie emocí. Já mám pocit, že žijeme v době, kdy negativní emoce jsou něco jako fuj, něco špatného, něco, co by se mělo jako smazat ze světa. Lidi nechtějí ty negativní emoce, chtějí se jich rychle zbavit, často pokud možno nějakou zázračnou pilulkou nebo alkoholem nebo čokoládou nebo nějakou jinou úlevou. Jak vnímáš ty roli negativních emocí v našem životě? Potřebujeme je a pokud ano, tak proč?
1: Ja myslím, že zažívať a prijať, že negatívne emocie sú s nami, sú súčasťou našich životov je úplne zásadné pre naše duševné zdravie. Um, by som klamala, keby som tvrdila, že to bolo v Biblii, ale myslím, že takéto staro dávne, že bez tmy neoceníme svetlo, bez choroby neoceníme zdravie, bez námahy neoceníme oddych tak se pretavuje presne aj do této zložky emočnej, že bez toho, aby sme zažívali smutok, bolesť, frustráciu, skutočne nedokážeme potom vnímat, alebo nedokázali by sme vnímať a oceniť radosť a všetky ty ostatné pozitivní emoce. To je jedna velmi podstatná časť toho zjednodušeného faktu o emóciách. A druhá je ta, že my možno to fuj, alebo to... Čo ľudia vnímajú ako negatívne súvisí s tým, že my ich nedokážeme dobre spracovávať. Že my ich často potláčame v snahe sa ich nejak rýchlo zbaviť, alebo ich nejako upratať, dať im nejaký taký nenápadný, neškodný priestor, ale práve toto sa ukazuje ako taký bumerang, ktorý sa potom vrácia a s plnou silou nám háže pole na nohy a oveľa viacej nám komplikuje život. Takže potlačanie je takou, takou naozaj nie úplne dobrou alternatívou a Faktom je, že ešte ja som z generácie m, takých tých detí, ktoré m, chlapce neplačú a, a niečo tam ty dobré a slušné a, a milé a nevytrčať a, a, a čo ja viem čo. A ja myslím, že práve toto viedlo k takým problémom, ktoré sa potom u mňa v ambulancii často kopia a hrkajú ako takí kostlivci v skrýni a že Mojou ambíciou alebo snahu je v tých ďalších generacích přesně toto dovieť těch ľudí k tomu, aby, aby nerobili. Aby učili děti, že, že negatívne moci patří k životu, aby ich snažili se teda prijímať, tak, ako prichádzajú a, a něco s nimi konštruktívne robiť.
0: Uhum. Nesetkáváš se někdy s tím, že třeba rodiče by i rádi ty negativní emoce jako nechali, ať se ty děti projeví, ale vlastně v nich samých to spouští, to, co byli jako naučeni, že jako hodná ločička nebrečí nebo prostě nějaké takové vzorce. A vlastně je pro ně strašně těžké přijmout ty negativní emoce těch vlastních dětí, i když by třeba jim chtěli dát průchod. Uh-huh.
1: Myslím, že toto je taká generačná která, ktorá hej, naozaj sa dedí z pokolenia na pokolenie a ja veľmi dúfam, že príde ta stopka v tej buď našej alebo vašej, alebo teda neviem sa celkom trafiť, ktorej generácii, že, že každý rodič, keď sa dostane do stavu, že jeho dieťa už má to svoj bytné self, kedy už dochádza k tomu, že, že sa rodí ta malá osobnosť a Ide do toho prvého odporu, do toho prvého negativismu, že práve tam sa rodí ten priestor, přesně o kterém hovoríš, že dieťa má svoje potreby a toužby a rodičí ich má opačné a zrazu nezvládáme my děti a děti nás. Ne? A v tej uh, koalícii je, je veľa napětí a veľa dusna a veľa priestoru toho aj pokazit. A práve tam je často oveľa dôležitejšia práce s rodičom ako s dieťaťom protože někde musíme začít, aby jsme se naučili, že takto je to OK, tak to je to fajn, ale já ja jsem tu ten, kdo už je dospělý, a kdo už mal prejsť tou cestou zrelosti, moudrosti, a to dieťa to potom dokáže aj naučit, když to sám. máme.
0: Mm-hmm. Takže zaklademe pracovat na svých vlastních emocích. <laughs> Obávám se, <sa>, že <laughs> že jiné jednodušší cesty nie mm-hmm. Hodně lidí možná dneska žije i pod takovým tlakem srovnávání, protože mnohem víc, než kdy předtím, tak vidíme ty ostatní lidi třeba na sociálních sítích a vidíme jenom to pěkné v jejich životech. A možná pak máme pocit, že vlastně v jejich životech to negativní není a v našem ano. Takže možná hodně lidí se dostává do takového stavu, kdy mají pocit, že ty negativní emoce mají jenom oni sami a sa se i tady s tímhle problémem?
1: Rysuje se nám tu taký fenomén, dokonce ho nazvali takou toxickou pozitivitou. A to je způsob nazerania na svět, který se približuje takým tím slunečkárským obýmačom stromu, ale to by som ako neklasifikovala celkom tímto směrem, ale hej, taký tlak toho, že všetko všechno je řešitelné. Hlavně aby som se dostatočně snažila a hlavně aby som si teda povedala, že já ja to zvládnu, já ja to já ja to mohu, já ja mám na to kapacitu a budu se na sebe usmívat a budu věřit tomu, že ten svět je pekný a predvidatelný a tak. já ja myslím, že toto v porovnání s tím, že že nám média servírují len pekné pěkné jídlo, jen čisté děti, len jako krásné obrázky dokonalých rodin, v ktorých žiadne žádné dusno a žádná žiadne konflikty a žiadne vymedzovanie svojho jasa vôbec nedeje, všetko je harmonické a krásne, tak právě toto v nás e, generuje taký ten tlak e, jednak toho porovnávania, o ktorom hovoríš, a jednak toho spochybňování našej vlastnej hodnoty. Že ak nebudem naozaj dost a tri bodky, dosť dobrý, dost úspěšný, dost krásný, dost štíhly, dost čokoľvek, tak já ja ani nebudem hádať hodnotným človekom, čo potom bude so mnou, keby o mě tí ľudia věděli. Tu najpravdivější právnu, že som úplně obyčajná a mám strašně veľa chýb a nedostatkov, že kdo by som mohol, bol, kdyby má pre boha potom miloval. A ja myslím, že najucističejší zážitok je právě keď nájdem práve takého človeka, ktorý to strpí, aj keď som nie úplne česaná, ani úplne verbálne zdatná, ani úplne dokonalá. Takže na protiváhu asi tej dokonalosti a tej toxickej pozitivite je asi dobré hľadať ten balans medzi svetlom a tmou a, a aktivitou a pasivitou a dokonalosťou a nedokonalosťou, protože všetky prírodné zákony sú postavené na rovnováhe. A my už všetci potrebujeme.
0: Mm-hmm. Za poslední rok byla naše společnost vystavena poměrně velkému náporu strachu a nových nečekaných situacích a v mnohé lidech ten stav vyvolává nějaký dlouhodobý stres, napětí. Tak jsem se ti chtěla zeptat, protože vlastně toto je to tvoje téma, kterým hodně pracuješ. Jestli máš třeba nějaké dva, tři konkrétní typy, jak pracovat v každodenním životě s tím duševním napětím, které právě pramení třeba tady z toho strachu? Mm-hmm
1: duševné napětí je, je vec věc, alebo je pocit, který se často usidluje v těle, protože naša duša bývá v těle, Sme jsme schránkou, která nějakým způsobem dokáže zaregistrovat, že zrazu mám stuhnuté svalstvo na krku, zrazu sedím nejakým přihrbený alebo prikrčený alebo v, nejakom, hej, tak po, v nejakej neúplne příjemné polohe, která hodně vypoveda o tom, že ako sa momentálne cíti. A keby som si v takejto polohe hovorila, že ja to zvládnem, ja, ja, ja to dám, to sa mi podarí, tak to je něco, čo vôbec nerezonuje jakoby, hej, to telesnosť spolu s tým duševnom, takže úplně taký první typ, velmi jednoduchý, který může od toho napětí e, tělesného a zároveň duševného ulevit, je, e, že si naozaj občas kontrolujeme polohu toho těla, že naozaj vystřiem ramena, e, vypnem hrudník, e, naozaj tu bradu a hlavu a dám do té polohy, že já ja to zvládnu. Já jsem ja to zvládla velakrát předtím a zvládnu to i teraz, nebylo to jednoduché. a predsa som z toho dokázala vypočulovat a podarí se mi to znova? Je na tom není nie nič falošného, na tom není ta zrovna pozitivita, o které jsme hovorili před chvílí, ale to jsou ty zkušenosti, které ze sebou každý máme. Ale pri polohe alebo pri pozitii toho těla, které by signalizovalo všetko to opačné, by to napětí naozaj generovalo. Hej. Možno každý z nás má tu zkušenost, že sedí pri tom počítači a ten krk a všetko je stuhnuté a napäté. A že možno naozaj taký moment toho zastavenia, uvolnenia toho těla. Velkým pomocníkom pri hře s napětím a s uvolněním Robí náš dých. Takže existuje velmi jednoduchý cvik, který voláme 3373, který hovorí o tom, že na 3 sekundy sa nadýchnem, na 3 zadržím dých, a na 7 sekund vydychujem přes takú přes a znova na 3 sekundy zadržím dých. Takže taková ta metoda 3373, nádych, zadržat, hluboký dlhý výdych a znova zadržať, je veľmi rýchly spôsob, ako uh, vedecky povedané uvoľníme ten náš, alebo harmonizujeme ten náš parasympatikus. Časť centrálnej nevôj sústavy, která ktorá je zodpovedná za a napätie, ale to nie je vôbec abyste aby ste si to pametali Skôr uh, si treba fakt zapamätať len ten nádych a dlhý předložená výdychová fáza, dlhý výdych a už dve, tri minútky takéhoto sústredeného dýchania, kedy sa naozaj koncentrujeme len na to, že s každým nádychom, ku prichádza nová sila, nový troj energie, veľa kyslíka a s každým výdychom odchádza to ťaživé, to napeté, odo mňa preč, tak už takáto chvíľka zastavenia spolu s tou polohou, pozíciou tela môže urobiť takú prvú zmenu v tom, ako sa cítime. Takže to je taká tá telesná úroveň a potom na myšlenkové úrovni veľmi rýchla kontrolná otázka. A škodí alebo prospieva mi tato myšlienka. Budem ju rozvíjať ďalej, alebo ju tu teraz zastaviť. A to je niečo, to je jedna jedna jediná vetička, ktorá často dokáže odkloniť našu pozornosť a nesvietí potom ten reflektor na to, čo si dokážem veľmi rýchlo dopracovať vo svojej fantázii do, do úplných katastrofických scenárov, ale veľmi jemne dokážem tu. Náladu a svoje prežívanie odklonit na něco příjemného a na něco pekné. Takže asi mm-hmm.
0: takto. To jsou jednoduché typy, které určitě může každý uh, do toho svého života integrovat okamžitě a určitě mi zní jako něco, co může velmi dobře fungovat. Mm. Tyhle věci vlastně souvisí s nějakým stresem a duševním napětím. V jakém momentě se už člověk dostává do stavu úzkosti? jak je vlastně rozdíl nebo jak v sobě člověk pozná? Že už to není jenom takové to běžné každodenní duševné, duševní napětí, se kterým může takto pracovat, ale už vlastně je to úzkost. Jak se vlastně projevuje úzkost?
1: To napětí poznáme všetci čef zavolá svojho zamestnanca na kuberček, tak okamžite kameň do žalúdka. Ja neviem, zazvoní telefón a zrazu sa dejú veci, že treba prísť dieťa do školy, hej, idem na pohovor, alebo idem na nejakú skúšku, alebo niečo, čo je pre mňa dôležité, tak v tom momente nám to telo naozaj signalizuje. Sucho v krku, poťasami ruky, bežím na vecko. To sú také veci, ktoré zažil úplne každý z nás a sú normálnou reakciou organizmu akoby na záťaž. Na od úzkosti, úzkosť už nemá taký veľmi konkrétny predmet. Nemá ten objekt, kvôli ktorému nie je tam žiaden šéf, ktorý by vo mne vyvolal tú reakciu. Nie je tam žiaden spúšťač, ktorý by tú reakciu vyvolal. Úzkosť nás presahuje vtedy, keď má takú intenzitu a takú jakoby, záťaž, že vyvolávame ty fyzické a aj psychické symptomy bez toho, aby sa niečo dialo. Já ja sedím pri bazéně, alebo doma na gauči a zrazu ma zavalia presne takéto fyzické príznaky, ako som popísala pred tým pohovorom. Ale že ten pohovor sa nedeje, mne je fajn, ja som doma, ja som v spoločnosti príjemných a dobrých ľudí a napriek tomu sa stane, že cítim masívnu úzkosť, vyskne mi v hrdle, srdce mi buší, nemôžem sa dobre nadýchnúť, mám gumené nohy, závrať, trjašku, horu, lica, studené ruky, čokoľvek z tých fyzických príznakov, ktoré sú veľmi intenzívne a nemajú také logické vysvetlenie, prečo sa mi to deje. Tak toto je úzkost. Toto je prvé, čo ľudí nastraší, čo ich vedie k tomu, aby si niekedy zavolali první pomoc, záchranku. A často se stane, že všetky vyšetrenia jsou v poriadku, že vlastně nič organické, nic fyzické se tam neděje, A vtedy diagnostikujeme teda typicky ten úzkostný projev, alebo úzkostnou poruku, ktorá má potom presah do psychiky a do také tej nevrlosti, roztržitosti, podraždinosti, protože toto má otravuje ještě se len zobudím a není mi dobře. Já ja se necítím dobře, nevím proč, co se mi to děje. Eh sa, se, co co bude. Takže hmm. toto je úzkost, velmi nepříjemný, negativní pocit.
0: A existuje i pro takové lidi nějaká první pomoc, něco, co když jako na něj jde ten stav, co mohou udělat?
1: Ano, uh-huh. ano. presne o tom je vlastně celý ten webinár jeden aj druhý. Uh, ten prvý webinár hovorí uh, presně o těchto fyzických prejavoch a o tom, že existují velmi konkrétní metody a postupy, ako toto minimalizovat. Nehovorím, že se to dá zastavit tak, že zrazu si sadne, a uvolním se a je dobře, zvyčajne po takom záchvate paniky alebo úzkosti je človek vyčerpaný, nie úplne v 100% pohode, ale sú spôsoby, ako tomu vzdorovať, sú spôsoby, ako utlmiť, zastaviť a minimálne zmierniť tento fyzicky velmi nepříjemný stav a naozaj sa to dá naučiť. Nie je to také, že si naozaj dám ten pohárik piva, alebo, alebo alkoholu, nie je to žiadna zázračná tabletka, je to práca na sebe, je to také vzdorovanie tomu, neutekanie predtým, vzdorovanie tomu, naozaj taký tréning, by som povedala, že ako trénujeme svaly v posilke, tak aj toto sa dá taká tá duševná odolnosť ty duševní nesvaly, to se dá vypestovat, ale chce to trošku jakoby vědět, ako na to a co s tím konkrétně robí. Dá se to naučit.
0: Mm-hmm. Je úzkost výsledkem nějakého dlouhodobého stresu? Dá se vlastně předcházet tomu, aby, že se člověk dostane do stavu té úzkostné poruchy, nebo to nesouvisí s životním stylem až tak?
1: Taká vědecká literatura nám hovorí o tom, že že stres priamo on nie je vyvolávačom. To by sme krydili, hej tomu stresu, že, že on za všetko môže, to celkom nie, ale on je takým katalizátorom. Na úzkosť a úzkosnú poruchu treba trošičku aj také hm, vrodené predispozície Takú nějakou nachylnosť na to, to je tak asi 30 alebo diskutuje sa mezi 20 a 30 je to teda genetika a potom taký štýl výchovy. Zvyčajne úzkostní rodičia, alebo naopak výbušní rodičia, oni naozaj vedia vychovať, teda úskostné deti. To je druhá velká kategorie, ktorá sa pod úzkosť podpisuje. A potom sú to veci, které my voláme pojmem trauma, kedy naozaj v našej historii životnej sa mohli udiať udalosti alebo situace, které viedli k tomu, že člověk sa prepracuje k úzkosti. Takže stres sám o sebe nie je dôvodom, ale môže tak odpíchnout alebo tak odpáliť, byť taký ten prvý úzkostný záchvat, alebo prvú prvú ataku paniky. A podpisuje sa, ale nie je jediným zdrojom, kvôli ktorému by sme dostali teda úzkosť.
0: Uhum. Byla teď ta situace okolo COVIDu a vlastně ta série nepředvídatelných různých událostí, které se děly a nějakým jako větším spouštěčem toho, že se lidem začala ta úzkost, jak bych to řekla, rozvíjet častěji?
1: Ano, to souvisí s tím, že člověk je nastavený na určitou úroveň bezpečí. My máme radi, keď dokážeme mať veci pod kontrolou a kedy sa cítíme v bezpečí. To je taký základný predpoklad alebo základný atribút, že potom môžu nastupovať tie ďalšie veci, ktoré v psychike rozvíjame. Až keď sa cítim v bezpečí, môžem rozvíjet vzťahy. Až keď sa cítim v bezpečí, môžem presahovať sám seba skrz prácu, skrz nějaké svoje ambície. Hej? Takže najprv musíme mať zabezpečené, samozrejme fyziologické potreby a hneď na to, od dýchania a príjmu potreby nastupuje velmi intenzívna potreba bezpečia. A COVID spôsobil práve rozkolísanie tejto veľmi, veľmi bazálnej základnej ľudské potreby a to je tá potreba bezpečia. Takže ako by nám niekto uchytil tu podložku pod nohami a my sme stratili tú pevnú púdu pod nohami a veľmi málo jedincov dokáže hľadať to bezpečie, v svém vlastnou vnútri, ne? že jsou tak stabilní a tak jako vyrovnaný, že nepotřebují ty vonkajší okolnosti. My všetci ostatní, ich přece jen trošku máme radit, ten bezpečný rámec toho predvídatelného světa, v kterém žijeme. A to nám covid vzal.
0: Mm-hmm. Ty na webu píšeš, že velmi často řešíš klienty taky vztahy, že to je jedna z takových hlavních příčin trápení. Um, Myslím, že u vztahu, podobně jako celkově u těch negativních emocí, je takovým obvyklým řešením útěk. Nicméně, určitě jsou i další možnosti, protože ten útěk je spíše takové oddálení problému než jeho řešení. Co je podle tebe klíčové, aby se člověk ve vztahových problémech posouval vpřed?
1: Hmm. Um. Ja myslím, že my sme také, a myslím, že my ženy hlavne sme takými expertkami na sebaklam, na také jemné ako, ubezpečovanie sa, že a nie, je to ešte až také zlé, a on je ešte až taký hrozný a nepí a nepíje a, a on je v podstate ako dobrý človek len sa nekedy neovládne a že neustále, a to sa to prostě tej stiahovej robiny, ale že že my dokážeme až 70-krát denne sami seba oklamať v tom, čo nás seba potvrzuje, alebo čo nás nejako seba určuje. A ja myslím, že takým prvým predpokladom toho, aby sme urobili ten krok dopredu, je, je asi si nahlas pripustiť, že veci sú niekedy aj zlé a že, že sme došli do bodu, kedy už to nejde opekňovať, ospravedlňovať, vyvinovať, odvodňovať. A kedy si musíme veľmi čestne povedať, že, že ten vzťah je pre mňa naozaj zlý. Alebo toto miesto, kde tu teraz som, nie je moje práve miesto. Takže asi taká úplne autentická čestnost k sebe samému, že toto nerobím dobre. A musím si to nahlas povedať. Já myslím, že toto je první krok, kedy se už potom naozaj dá pohnout ďalej.
0: Hodně lidí má možná pocit, že v těch jejich problémech a otázkách jim může pomoct to, že si něco někde přečtou nebo si o tom popovídají s kamarádkou, že vlastně nějakou psychologickou pomoc by měli hledat až v případě nějakého duševního onemocnění. Ale stydí se třeba požádat o takovou pomoc v případě takových běžných životních situací, jako můžou být třeba ty vztahové problémy nebo třeba i ta úzkost, protože i v tomhle případě si možná mnoho lidí řekne, že jsou divní, ale vlastně bojí se vyhledat tu pomoc. Jak může psycholog pomoct v těch, řekněme, běžných životních situacích a měli by nebo je přínosné pro lidi hledat pomoc u odborníka i v případě, že řeší právě třeba tyhle vztahové záležitosti?
1: To je velmi dobrá otázka. Myslím, že naše společnost postupně připušťá nebo akceptuje ten model, že že psycholog alebo psychoterapeut tu nie je len na ty F-kové diagnozy, len na tie naozaj jakoby patologie, Že, že skutečně se dostáváme ďalej a ďalej do toho, že to, to rozprávanie s kamarátkou má svoje hranice. Kamarátka může být láskyplná, kamarátka může být sucitná, kamarátka může ma povzbudit, alebo nějakou podporiť, ale kamarádka nemá asi ten pohľad zhora, ktorý je nezávislý, ktorý je predsa len ako objektívny, ktorý nenadrža nikomu, ktorý sa snaží konstruktivně hľadať nejakú cestu z toho von. A vzťahové problémy nepatria medzi patológie, nehradí ich zdravotná a Vzťahové veci sa riešia, pretože to obaja chceme, pretože sme sa dostali do slepej uličky, do bodu, kedy žiadna káva s kamarátkou to nepohne dopredu. Takže ja myslím, že vždy sa pýtam ľudí, ktorí prídu do párovej terapie, že čo predchádzalo tomu, čo všetko absolvovali. A tá, to víno a tie kávy s kamarátkami tam boli v nespočetných množstvách, kedy sa ona sťažovala svojej partii a on zase niekde inde. A predsa došli do bodu, že ak to chceme naozaj nejakým spôsobom chytiť za správný konec, tak asi potrebujeme toho nezávislého třetího člověka, který sa bude na náš problém pozerať cudzými, trezvými, odbornými očami a môžeme z toho nějakou nájsť cestu zpět. A někdy je dobré sa aj rozísť.
0: Mhm. Mm. Já myslím, že všichni ve finále touží hlavně po tom, aby se cítili ve svém životě šťastní. Tak se chci ještě zeptat na jednu takovou otázku: co děláš ty pro svoji pohodu a osobní štěstí? Toto je velmi těžká
1: otázka. To je to krásné, že všichni velmi dobře teoreticky věme, co bychom robit mali a ako by to vyzerať malo. Ale já si myslím, že. Já ja sa hodne snažím nájsť nejaký balans. Že to šťastie spočíva v takých tých strašne jemných vyladeniach medzi uh, prácou a oddychom, medzi uh, množstvom tých všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do ambulancie a potom medzi tými mojimi blízkymi ľuďmi. Že vyrovnávanie alebo vy, toho, kedy je málo, kedy je veľa, kedy je akurát, tak ak triáfam ten dobrý zlatý stred, tak vtedy sa cítím šťastná a vtedy mi je dobré a vtedy jsem spokojná, že mám zo všetkého toho života e, nějakou tu trošku a, a ten život je pekný a pestrý.
0: Mm-hmm.
1: Takže balancování, na hrane.
0: Alenko, ještě než se rozloučíme, je něco, co bys chtěla dodat?
1: Asi by som chcela eba popriať všetkým, aby našli v sebe odvahu hľadať tu skutečnou pravdu, aby, aby neklamali sami seba v oblastiach, kedy to netreba robiť, aby skúsili postaviť sa čelom e, tým výzvam, ktoré nám ten život každodenný, rutín prináša a aby e, si užívali naozaj každé e, tie drobné veci, ktoré nám prinesie za chvíľučku jar a my jsme se dokázali radovat a těšit i z toho mála, protože korona nám ukazuje, že aj obyčejný nádych a obyčejné vůzokách cestování na tu našu pláž může být něčím velmi vzácným a velmi e, dráhým.
0: Mm-hmm, děkuju. Děkuji, ja. Dneska jsme si tedy povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání mého dnešního hosta Alany Bernardové psychoterapeutky, která pomáhá lidem překonávat těžká životní období, pomáhá v psychických těžkostech, zvládání emocí, úzkostí a depresí nebo problematických vztahů. Slyšeli jsme dneska její příběh k začátkům online podnikání, inspiraci k tomu, jak podnikat online v pomáhajících profesích a taky spoustu zajímavých informací na téma zvládání emocí, úzkostí i vztahů. A od nás je to tedy pro dnešek vše. Dovidenia. Mějte se hezky a žijte příběh, který chcete vyprávět.